0: Está começando mais um Café com Eletrônica.
1: Café com Eletrônica.
0: Café com Eletrônica. O podcast conta um pouco dos bastidores da música eletrônica. Pegue o seu café e vem com a gente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Eletrônica. Eu sou o André e aqui do meu lado está o Michael. E aí, Michael, beleza? Beleza. Tudo certo, André? Tudo certinho. E hoje nós temos um convidado, charado meu amigo aqui, mais um Michael no programa. Com vocês, maybe. É maybe que fala mesmo? Como é que, como é que fala o seu nome bem certinho?
2: É maybe. 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 A gente sempre falou maybe, cara. É isso aí, valeu, galera. Valeu pelo convite aí. Vamos pra cima.
0: Bora. Obrigado por participar, né? A gente tá bem, bem feliz que você tenha conseguido participar. Infelizmente, no episódio anterior deu um probleminha aí com, com a agenda e a gente não conseguiu gravar, mas vamos com tudo nesse episódio, né? Então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso primeiro bloco, Novidades da Cena.
1: novidades da cena. E aí, Michael, quais são as novidades dessa semana? Então, essa semana teve o um lançamento do Jetlag, que lança a Abraço com a Mari Mesc. E uma cantora que é uma das revelações aí da música popular brasileira, a Agnes Nunes. É, a música tá bem legal, tá com uma cara bem brasileira, bem pop. É, junto a track eles lançaram também o clipe Que saiu no mesmo dia E o Jetlag aí que vem Numa ascensão muito boa no mercado E cada vez se consolidando Cada vez mais né Então confere a música que tá bem, bem legal Tivemos o um lançamento do Constantini é, Que lança aí o you no know, Junto com o Do disco é, Uma pegada gang que está um vocal para colar na cabeça Ele que eu acompanho há um bom tempo aí é, lembrei da primeira track que eu ouvi dele I Go Dirt Disco Uma das primeiras né, que, que ele lançou é, Essa track ainda está na minha playlist Lá das bombas Porque é zero, né. Sem falar da Ias né, Que foi o lançamento com o Vintage e com certeza aí é uma das músicas Mais tocadas dele até hoje Então vai lá, entra no perfil dele E ouve a You Know Saiu aí um remix do Dub Disco Para a música Boy é, Dos grandes é, Gustavo Mota e Alex Senna Essa track foi um hit aí na época Agora vem com uma roupagem Do Hitmaker do, hit do B-Disco Com um bass bem Bem marcante que virou é, Marca dele né Junto com, com esse vocal que não sai da cabeça Então vai lá, ouve Que com certeza você vai sair dançando Pela Hub é, Com um piano que marca o ritmo da música É aquele vocal poderoso The Others, Hawk e Vitório Lançam a One Last Time com um apelo mais pop. A track tá bem legal. É, cara, e o bass tá animal. Ouçam, e, ouçam que o shot vocal vai ficar na cabeça de vocês. Confere lá que tá, tá bem show essa track. Ainda pela Hub, que tá gostando de lançar aí uns sarrinhos. Echo, F. Pérez e Iguana lançam a In Slow. Que com vocal em português e ritmo de rap. Com a mistura do Desande. Cara, quase arredei tudo com essa track e saí dançando. A track tá bem pesada, com um synth que te dá um tapa na cara. É, a track tá muito animal. Ouçam um lá que você vai se prender com essa sonzeira. Pela gravadora Fluxo, o grande Rafael Ferreira, é, que agora está com o projeto Rafa de Joinville, lança aí o Unfold. É um melodica é house mais introspectivo, com uma qualidade incrível e uma, muita sonoridade. Vários elementos que vão fazer você viajar. Então, corre lá, ouve, que a track tá bem sinistra. Ainda essa semana saiu um EP do, do Be Dogs que saiu também pela Spinning. É, o nome do álbum é Night. E esse EP aí conta com três faixas, com várias colaborações, como grandes nomes aí da cena, como Gustavo Morta, Evox, Pontifex, Different Stage Bert Scott e Mot Motre Granal e o Feixe, faixa que é que produz aí algo mais acelerado, né? produz aí o, um Prog, um Psytrance, e agora ele vem aí com a Long Store Short, mostrando um lado diferente aí do projeto. O EP ainda tem mais duas faixas, a Special Vibes e a One Night, que é uma das minhas favoritas. Então corre lá, ouve esse novo EP do DubiDogs, que tá muito legal. Com o selo de qualidade do Vintage, que vinha tocando em várias lives, esse som, Meet e Mecha lançam a Mirage, que saiu pela gigante controvérsia. track tem uma pegada mais progressiva, com os elementos que te prendem na música. Eu já estava bem na expectativa desse lançamento, então corre lá, ouve que essa música vai fácil para tua playlist. E meus amigos, saiu um remix do extraterrestre chamado Cassian. Meu, não sei o que eu vou falar, que eu vou falar dessa track, porque é sonzeiro demais, eu que sou fanzaço aí, e vou parar de puxar o saco, né? Porque... Mas a, a track tá muito foda, cara. A track se chama Nome e é do Bronson. E agora vem com um remix que tá foda demais. Cara, ouça esse remix que a cada lançamento que, que o Cassian vem aí é só sonzeira. Confere lá que vocês vão sentir a loucura que é esse remix. E é, essa semana tivemos aí o um lançamento de uma compilação Coach Out, da Dirtbird, que sempre vem acompanhada do festival da, da label. Essa compilação aí conta com 14 faixas dos artistas aí que se destacam na gravadora e que, que vão no, no festival aí para tocar. E como não podia faltar brasileiro, tivemos aí uma collab dos DJs Glenn e Bruno Furlan. E mais uma track do Nick Siron. É, a minha preferida fica pela faixa aí do dono da gravadora, né? Que é, é o Claude Wostrock. faixa se chama I Can A Vibe, com o Mike Kerrigan. E lembrando que esse ano aí o festival vai rolar... Vai ter um festival online, né? Devido a essa pandemia aí que não vai embora. Tivemos aí um lançamento do Chummy, que lança a música Fight, com o vocal gospel da Marlena Shaw. Ela, é como a, ela que é uma cantora gospel, é a cantora da... Woman of the Ghetto, um clássico aí dos anos 60. que tem uma linha aí, House, muito groove e uma cara bem de pista. Cada single que ele lança aí é um, é um hit, né? Então, confiram lá, que daqui a algum tempo já vem um álbum. Para fechar com chave de ouro, nós temos o lançamento desse projeto foda chamado Camel Fat, que lança a Witching Or, que tem uma pegada aí do techno Progressive House, com muita melodia e timbres alucinógenos. A track tá gigante, eu já imaginei ela num festival e a galera viajando nesse break e pulando na entrada do drop, que vem com muita responsa. Ouça essa track que tá linda demais. Essa track aí que é uma pontinha do novo álbum, que vai contar aí com 21 faixas, e já tem alguns lançamentos anteriormente da, deles, que vai ser a Panic Room, a Rabbit Holly e a Bitsummer One. E também uma massiva colaboração aí de grandes artistas, como o Edelbrook L4, Archibat e Scream E junto a eles também vai ter aí Uma collab junto com o Noel Gallagher Da banda Oasis é, Outra curiosidade é que vai ter uma versão da Cola Que é uma Versão mais cult Então vai lá, confere que essa Witch War É uma pontinha do novo álbum Do Camel Fat, que vai ser Que é um dos lançamentos mais esperados do ano E o álbum sai dia 30 de outubro Então vai lá, confere que vai ser muito Foda esse álbum, já houve a Witch War você André, Show. tem algum lançamento aí? Como é que foi é. essa semana? Eu ia comentar do lançamento que você vai
0: falar depois, mas vamos deixar para a parte das dicas da semana então, que daí você comentar um pouco mais sobre isso agora vamos para o próximo bloco do programa Papo de Produtor onde a gente vai conversar um pouquinho com o Maybe e agora Papo produtor Então a primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer pro pessoal é Como foi o seu contato com a música eletrônica? Como é que tudo começou para você?
2: Cara, começou na... Acredito que todo mundo começa, da maioria, né? Grande parte, em é... eventos da região, né, cara? Aí aos 17, 18 anos, indo em, em clubes e... e festivais de música eletrônica da região Foi o meu... meu primeiro contato, né? ou indo pra balada, digamos assim.
0: Legal. É, eu acho que a maioria começa assim, né? Primeiro contato é indo na festa
1: e gostando da música, e daí vai atrás pra ver como é que faz isso, né? É, eu vi que bastante gente teve bastante gente assim, que comenta que é, na escola, né? Sempre tem lá umas festinhas, já começa a dar uma brincada nas festinhas da escola e tal. Mas é assim, né? Tipo, você, daí depois você pega ali uns 17, começa a ir pra festa e não para mais, né? É isso aí.
2: Depois que conhece, vai embora. Ah, é,
1: pois que, que viu ali que o que é bom, né? Não larga mais. Se apaixona e não, não larga mais, é. é Mas e como é que
0: funciona, então, é, a criação de uma música pra você? É, por onde você começa, geralmente? Qual o caminho que você costuma fazer?
2: Cara, o, o primeiro eu, eu tento pegar uma referência, né? Os sons, que por ando um e tal. Ouço bastante, eu gosto muito de estar de, de tá baixando o som, né, cara? De estar tá ouvindo assim. No meu dia, eu sempre eu, eu tiro um, uma hora do dia para baixar o, os lançamentos que eu curto e tal. Vou ali no Musreq, uhum. baixo os sons, é, vejo o que, que tá rolando, o que, que tá saindo e tento sempre fazer é, algo parecido com o que eu estou curtindo naquele momento, né, cara? É, é, o, é o início de tudo, né? Legal.
0: E você costuma demorar, assim, pra chegar na versão final da música? Quanto tempo leva, mais ou menos, pra você começar e terminar uma música?
2: Hoje tá demorando aí na faixa de uns dois meses, cara, pra mim terminar um som. Demora bastante. Já teve track aí, que eu, que, eu, que eu lancei aí, cara, que eu refiz ela umas três vezes.
0: Sim, a gente sabe como é que é.
2: Ah, cara, eu não tô gostando, mas eu gostei do vocal, gostei do baixo, mas não gostei da bateria. Pega, refaz tudo de novo, até chegar no no ponto que, tu, que, tu, que, que o cara curte, assim, né?
1: É, uma coisa que a gente faz bastante, é a gente começa a fazer uma track ali, e vai, vai... Ah, cara, não sei se vai virar essa track, daí a gente pega ali, deixa ela ali guardadinha ali, depois que faz outra... Ah, mas, a, cara, aquele baixo daquela música, eu acho que nessa aqui vai dar boa. Daí, tipo, já começa a pegar coisa daquela ali, tipo, vira meio que um... um... Samba o pack ali, de. Junta,
2: junta a três pra fazer uma.
1: É, exatamente. Tipo, você vai... Deixa aquela ali, depois... Tem muita coisa que você consegue trazer dela para outra música e, é e assim vai. Uhum.
2: Eu já não consigo passar a próxima se eu não terminar a atual, tá ligado? Eu tenho que terminar é, aquela, se então eu não passo para outra. Às vezes o cara fica naquela neura ali, mexendo, mexendo, não tá satisfeito. Aí faz, refaz... Volta no começo, vai uhum.
0: no né? Cada um tem a, cada um tem a sua a sua forma de trabalhar, né? Mas eu conheço bastante gente que, que tem que finalizar a música. Às vezes a música nem tá tão boa, mas vai até o final pra finalizar, pra poder partir pra outra ideia, porque não consegue deixar a música inacabada.
2: É, não consegue partir pra próxima, né? Exatamente, é.
0: E como é que funciona, então, pra, pra fazer uma collab com você, por exemplo? Como é que as pessoas podem te abordar e depois que você inicia uma collab, como é que funciona esse processo? Geralmente você senta junto com a pessoa ou faz à distância? Como é que é, mais ou menos?
2: Então, cara, muita gente já, já me mandou projeto para dar continuidade e tal, mas nunca. nunca eu nunca fiz assim. Nunca. É, peguei um projeto de alguém e continuei sempre foi presencial no estúdio tá ligado uh, uhum. até me enviar o projeto mas sempre teve teve duas colaboras que o que eu fiz assim à distância que foi uma com aí Carvalho e uma com o cruise que eu iniciei e mandei para eles finalizarem mas sempre quando me manda uhum. me, me mando um, o projeto eu não consigo dar sequência cara eu, eu gosto de fazer presencial no estúdio acho que fica mais bacana até posso dar continuidade sozinho depois, ou outro artista mandar sozinho, mas tem que ter o, o contato no estúdio, Eu acho que é, que é muito importante, né?
0: É, é engraçado porque teve é, outras pessoas que a gente já entrevistou aqui que falaram que já não conseguem se desenvolver tão bem quando estão juntos no estúdio, preferem trabalhar sozinhos depois, sabe? Manda colab, conversa, troca uma ideia e depois sozinho. Então, é o jeito de cada um, né?
2: Sozinho, flui melhor. O cara se concentra mais, consegue ter aquela paciência. Quando tá os dois no estudo já fica aquela... Ah, eu gosto daquilo, não gosto daquilo. Daí, ah, o que é, que... É, ah, não, aí um não faz porque o outro gosta de... Fica meio confuso. <risos> né? Sozinho, o cara flui melhor, né?
1: Sim, dá aquela tensão, assim, será que eu faço ou não faço? Será que ele vai gostar, né? É, aquela.
2: bem isso.
0: E quais são as suas maiores influências na música?
2: Cara, eu acho muito do cara. Do Art, eu admiro muito o som deles. Acho muito massa o som. E, tipo assim, tem alguma referência
1: que você pega, assim, pra... Ah, vou seguir aquele artista porque ele faz um trabalho de lançamento. Ah, vou seguir aquele artista porque é... ele trabalha a imagem dele de um jeito que eu gosto, sabe?
2: Cara, duas referências que, que, que eu tenho, assim, é o Gabi e o Fabi Spessanha, cara. Gosto é, muito do, do. Me identifico né, com a trajetória deles. Uhum. É, a Hoje, para estar tá, tá na cena, tem que estar tá se adaptando a todo momento, né, cara? É, com certeza. E o Fabrício Pessanha e o Gabi, para mim, sempre foram duas referências que, que eu sempre que eu admiro e acompanho bastante.
0: E agora, falando um pouco mais A parte técnica ali. Quais são os principais synths e plugins que você costuma usar quando está produzindo?
2: Cara, estou usando muito o Zebra para fazer o bass. Peguei um, um pacote aqui do, da Tronic que eu uso bastante. Gosto muito do uhum. Zebra. A, 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 as quatro últimas faixas minhas foi, foi, eu utilizei ele. E gosto muito do Cell também, para fazer synth e tal. O Silent também uso bastante. E uso muito Sample também, cara. Sample para bateria, para o kick.
0: Então, essa, essa seria a outra, a outra pergunta. Da onde que você costuma pegar os teus samples vocais, sample packs?
2: Cara, eu tô usando muito o MooseHack, o sample pack. Eu acho que fica mais prático. Tu tá trabalhando ali com, com o sample no nada né? Tu, tu consegue agilizar. Uhum, sim. E, mas eu já usei muito o Splice também. O Splice é a massa que tu consegue... Ah, vamos supor, eu quero um sample um f. eu quero um... Um que na nota tal, consegue de tech house, de beige house, de, consegue filtrar melhor no SPICE, né? Mas uh
0: -huh,
2: o Adam uh -huh. flui, flui um pouco melhor, né? Eu acho que trabalhar com, uh -huh. com, com o sample pack na Adam mesmo, tu consegue é, agilizar mais o processo, né? Criativo.
0: Massa, massa. E como é, que, como é que é a tua rotina no estúdio? Como é que funciona o teu dia a dia dentro do estúdio?
2: Cara, já cheguei a passar há tempos atrás um dia direto no estúdio produzindo, produzindo, produzindo. Mas hoje eu tô mais mais light no estúdio, cara, tentando conciliar com outros projetos que eu tenho. E eu tento tirar pelo menos é, uma hora do dia, do dia duas horas do dia para produzir, né? Para fazer o som. Não tô estou muito mais é, focadão no estúdio assim, e tal, tentando fazer um som a cada dois meses, três meses com mais paciência hum. e tal, tentando focar em outras áreas da vida também, não apenas na produção, né?
0: Sim. Se o cara deixar pra música engole o cara, né?
2: Engole e o cara não faz mais nada da vida.
0: É. Esquece
2: até de comer, de tomar banho, de
0: esquece tudo, né? Exatamente. Mas, mas você tá, tá todo dia no estúdio, né? Todo dia. Pelo menos um pouquinho você vai, né? É.
2: É o trabalho, o trabalho todo que eu faço basicamente é no estúdio, né, cara? O trabalho de gravadora, de, de ouvir música, mas para produzir em si, é lógico. Tem tem, tem semana que eu tiro só para produzir, mas atualmente, né? Eu tô tirando uma hora, duas horas para fazer o som, para dar uma mexidinha e tal, com mais paciência, com mais calma. Quando tá fluindo, já chega a ficar cinco, seis horas e tal. Tem semana, ah, ou essa, quando eu quero finalizar esse som, aí eu tiro quatro cinco horas do meu dia, da semana, né, de segunda a sexta, pra finalizar uhum. o som, né.
0: Legal. E eu acho que pra quem tá começando essa, essa dica aí, é, é bem importante, né, é você tentar todo dia, pelo menos um pouquinho, sentar no computador, abrir o teu programa, ali, o DOL, o FL, o Ableton, seja lá o que for, e tentar fazer alguma coisinha, nem que seja meia hora, uma hora, né, porque a gente vê que todo mundo que a gente entrevistou aqui, todo dia... Passa pelo menos dá uma passadinha no computador. Eu acho que isso é o mais importante para quem tá começando, né? para pegar o ritmo, para tá todo dia estudando, todo dia aprendendo alguma coisinha, né?
2: É, porque se tu ficar direto no estúdio ali, lógico, vai, vai acontecer, tu vai ter mais faixas e tal, mas às vezes tu tá trancado no som de tanto tu ficar ali no estúdio tentando fazer, tentando fazer, tentando fazer. Aí tu pega, sai pra dar uma caminhada uma parecida, aí tu lembra do som, ah, vou colocar um sync lá naquela parte, vai ficar muito melhor. Vou estar ouvindo uma outra música, uhum. Pô, vou tentar fazer uma parada parecida com essa música que eu tô ouvindo. é, eu, é bem tu assim muito tá ali no estúdio, acaba, tu, tu fica preso e não desenvolve, né? É, é isso aí.
0: Legal. Agora vamos partir pra uma outra parte de perguntas aí, é, saindo um pouco do estúdio, da parte mais técnica. É, a gente sabe que você tem um envolvimento bem interessante no El Fortin. E como é que funciona essa parte dos bastidores de um clube tão grande quanto o El Fortin?
2: Cara, o El Fortin, eu, eu, eu já trabalho lá há 14 anos, né? É, eu vi, eu vi todo, todo o crescimento do clube, né, cara? Eu, eu pude acompanhar toda, toda a trajetória. De 14 anos, eu não faltei um El Fortin. Todas as edições Nossa. que fiz. eu fui em todas. Eu, eu pude acompanhar de perto tudo que aconteceu, entende? Então, é até, até difícil falar assim como que funciona, né, cara? Um clube que tu viu crescer, tu viu nascer, tu viu crescimento, tu viu o esforço, tu viu a luta, né? E hoje um os melhores clubes do mundo.
0: É, a gente foi, eu, eu fui uma vez, né, Fortin, só, acho que você também, né? E a gente chegou às oito às da noite, eu acho que era lá, né? Com a van, por aí, né? E a gente saiu de lá às oito da manhã e, cara, eu acho que foi uma das festas mais top, assim, que a gente... De todas, assim, que a gente foi. A gente foi só pra curtir, sabe? Mas, meu, foi, foi animal. Até hoje, a gente lembra, era o um, era carnaval, eu acho, né? Era o um carnaval. carnaval. tinha Bruno B. tocando e tal. Meu, foi animal, assim. E foi, a gente foi uma vez só e já ficou encantado, sabe? Então, imagina você que tá há 14 anos vendo a história do clube, vendo isso crescer. Deve ser animal, né, cara?
1: É. Quase trouxe aquele som pra casa, cara, meu Deus, é muito... Meu Deus do céu, cara... <risos> Aquele som daquele Eufortinho é. Qualidade top, né?
2: Então, o sistema de som era o Funk Chuan, não?
1: Não, não ah. era ainda, cara. Então, esse eu tô namorando já, ali, pra, pra hora que voltar ali, cara, pra tá lá do lado abraçado já nesses nesse Funk Chuan
0: <risos> E você tem alguma história, sei lá, que você lembra agora, uma, uma história legal, uma história bacana de bastidores no Eufortinho pra dividir com o pessoal?
2: Cara, história engraçada, não, cara. Eu, eu, eu me lembro muito bem quando o El Fortinho começou a, a bombar, digamos assim, né? Que no começo uhum. o público é, era bem inferior ao, ao que é hoje, né? No, no início, né? Eu trabalhava no estacionamento na época. Aí começou a formar uma fila gigantesca, assim. Começou a dobrar o caminho, assim. E assim, meu Deus do céu, hoje vai bombar, vai explodir. Começou a vir carro, não, não parava de vir carro. Isso aí foi um, um momento marcante, assim, que, que marcou muito para mim, assim, a... a... Na história do clube, né? Quando o negócio começou a Legal. acontecer, a galera começou a acreditar na proposta do clube, o trabalho começou a dar resultado e foi sensacional, Sem assim, a sensação, né? Um trabalho assim que. de massa. De tempo assim que a gente sempre acreditou, sempre acreditou na, na música eletrônica, né? Antigamente não era como hoje, né, cara? Hoje a, a música eletrônica é, é, é. A galera vai, vai sair para uma balada é música eletrônica, é música eletrônica. Antigamente não, né, cara? Antigamente, até tinha até um certo preconceito, né? Mas aos Sim, poucos, é, o trabalho foi acontecendo e, e, e se tornou o que é hoje, né?
1: Sim, em questão tipo, dessa evolução, né? Até eu vi uma história do Bruno B, que ele começou a tocar ali. Cara, ele ia lá pra tocar na, na baladinha, e só que daí tipo tocava um pouquinho no começo e o, e o que mandava eram as bandas, né? Então, cara, como deu uma invertida legal, né? Tipo, agora só tem eventos, não tinha eventos. Só de música eletrônica, né? Hoje, é hoje tem festivais gigantes aí, né? Só de música eletrônica.
2: É, no começo eu, eu eu fazia divulgação, né, do clube. A gente ia apresentar o fly da festa. Aí muita gente, ah, não, esse, esse tipo de festa eu não vou e tal. E aos poucos a galera foi aceitando, foi querendo é, fazer parte. Isso aí foi, foi foi muito bacana assim o esse esse crescimento, né, cara, essa evolução. Essa aceitação. Ver
0: o reconhecimento, o reconhecimento do público, né? É. E, e agora, é, com tudo isso que aconteceu né com essa pandemia, com a quarentena, é, como é que tá sendo ah, dentro do Alfortinho e também na tua carreira? Como é que isso afetou a tua vida, a tua rotina?
2: Cara, no começo só assustou um pouco, né? Fiquei aí um, um tempo refletindo. Pô, foi, foi muito louco, né, cara. Todo mundo diz: Ah, vão vai, vai, ficar um ano de quarentena, Puta que pariu, que, que, que loucura isso aí. É. Então, o Alfortin parou, né, cara? Parou. Agora é, vai voltar o Racco Club, que é, que é do grupo também, do uhum. Club. O, o evento marcado de eletrônico lá é dia 17 de outubro. É, vai voltar as atividades em modo lounge. Mas o Alfortin ainda está parado, não tem nada, nada marcado para retornar, né? Então parou, parou completamente. Cara, e a, a pandemia foi. Eu acredito que foi bom, cara. Tentar, tentei tirar proveito o, o máximo possível da, da, dessa pandemia. Não, não adianta o cara ficar, ficar pensando no problema, né? Tentei tirar proveito em busca de conhecimento, estudar bastante. Estudei muito mix e master no estúdio também. Emagreci também, tirei para fazer uma dieta. Que na <risos> do dia a dia, o cara ficava. Sem tempo, igual o ratão de estúdio, o cara só queria comer, só queria ficar, não, não tinha tempo pra, pra focar na saúde, conseguir focar mais na saúde também. E foi bom, cara. Tá sendo bom essa pandemia de, 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 uma, de uma forma ou de outra, né, cara? Tem que tentar tirar proveito, né?
0: Pois é. E agora, partindo então para uma, uma outra pergunta aqui. É, você tem uma gravadora, a Notion Records, né? Como é que funciona para a questão dos lançamentos, é, Distribuição nas plataformas. Resumido, como é, como é que é essa parte burocrática assim, de, de, um, de uma gravadora?
2: Cara, a parte burocrática da gravadora é tu, tu, tu monta tua logo, né? Eu, eu sempre começo assim, monta logo, monta as redes sociais e tu envia uma solicitação para uma, uma distribuidora, né? Hoje na Note uhum. a distribuidora é a Symphonyx, mas eu uso também a Prislog em outras, em outras gravadoras, são as duas. As duas distribuidoras que eu, que eu utilizo. E o contrato com o artista, né, cara? Não tem, não tem muito o que fazer na parte burocrática além disso, né?
0: Uhum. Legal. É, como é que faz para mandar uma demo para você? Se alguém tá ouvindo o podcast e quer mandar uma demo para Notion Records, como é que funciona?
2: Cara, eu recebo muita, muita demo pelo e-mail, né? Tem um e-mail na, nas nossas redes, tem um e-mail, a galera manda lá no e-mail. E também pelo WhatsApp, cara. A galera anda pelo WhatsApp, tem um, já o um contato com alguns artistas, vão mandando, eu vou ouvindo e, e vai seguindo.
0: Legal. E vamos então para a última pergunta aqui. É, você foi, foi eleito um dos 50 top DJs do Brasil pela Rosemag Brasil. É, como é que foi receber essa notícia?
2: Bah, foi de cair do cavalo. <risos> eu então, fui os 50, né? Eu fui os 50, daí foi. eu tava em casa de manhã cedo tomando café e do nada assim a Rosemag te marcou. Daí, porra, eu peguei e falei, Por ah, que a Meg me marcou? Aí chegou lá, top 50 do, da Rosemag, assim pá. Ah, foi, foi, foi de cair do cavalo é, pra receber a notícia assim. Foi.
0: <risos> Mas você chegou a fazer campanha, pedir pra galera votar em você ou não?
2: Fiz, fiz, fiz campanha. É, fiz. Toda a sugestão que a, que a Rose Meg deu pro artista eu, eu, eu fiz, né? Pedir voto, pedir voto no WhatsApp, pedir pedi voto no, no Facebook, fazer as postagens, né? No Instagram, no, na página, achar um patrocinado, que também é muito importante. Cheguei a, a fazer campanha uhum. assim.
0: Deve ser incrível, sim, né? Você saber, portou entre os 50 maiores, ou pelo menos mais votados, né, do país, cara. Tipo, o Brasil, o Brasil não é um país pequeno, né? Você tá entre os 50 é. Deve ser incrível, né?
2: É, e na época eu tinha um, um público legal que eu, que eu era. Que eu, era residente da Mazing, hoje eu não sou mais da Mazing, né? Que parou de existir. E a residência no Alfortin também me ajudou muito, né, cara?
1: Sim.
2: Tu tá, tá em contato com o público ali, tu, tu tá em contato. Facilitou muito a, os votos, né? Porque Sim. na Mazing eu tocava quase todo mês, no Alfortin nem tanto. Mas uma gig No Alfortin, tu toca pra 5, 7, 8, 10 mil pessoas. Então. E, e eu tá, do defeito no Elfortinho, em contato direto com o público, isso facilitou bastante, né? Querendo ou não, é um, é um ranking de popularidade, né? Sim. O claro, trabalho é também, o trabalho, né? O trabalho de, de, de mídia, o trabalho é, no estúdio, isso tudo é um conjunto, né?
1: Então, você que é do staff da, do Elfortinho aí, como é que foi receber a notícia que o Elfortinho estava entre os melhores clubes do, do Brasil?
2: Ah, cara, pra quem acompanhou toda a trajetória do clube, foi sensacional, né, cara? Sensacional. E além de, de entrar no ranking, subiu várias posições, né, cara? É, teve um ano que foi, foi o clube que mais subiu posições no, no, no Brasil. E, cara, não tem muito o que falar, né, cara? Foi fruto do trabalho e do, e do, do esforço e dedicação de anos aí, né, cara? Pelo, pelo time aí, né, cara. Nossa.
1: Não e depois que isso aconteceu ali meu todo mundo no Brasil ah eu quero ir no Fortinho com é. certeza isso aí deu um gás
2: né dá dá um gás ajudou bastante né cara Se tornou uma referência né cara querendo ou não é, no verão sim, tá, sim. os eventos que a gente faz no verão lá tem, tem muito turista muito gente do Rio de Janeiro São Paulo Curitiba que vem vem para ali para a região de Balneário, de Itapema Porto Belo e vem no El uhum. né? ali aquela ah, os eventos de, de carnaval de, jane de janeiro, ali que acontece no verão, tem muito turista do, do Brasil inteiro, né, cara? Argentino também, é muito. É muito massa, assim, né? Ver um, o, o, o público do, do Brasil inteiro frequentando o, o, o clube, né?
0: E vocês já receberam, assim, tipo, um grupo de turistas gringos vindo no, no clube?
2: Já, ah, chega muito. Chega ônibus, chega van, bastante. Que massa bastante gringo também. É mais argentino, né? O argentino que costuma vir muito com o Brasil na, nas férias, né?
0: No, no litoral, né? Eles já estão por ali, é. né? Daí pega e vão pro Floripa,
1: né? Floripa é um.
0: Floripa é. Bom. Massa. Bom, vamos puxar o próximo bloco então. Falar um pouquinho aqui do, do nosso curso, Momento Jabá, agora. É... Então, se você ouviu aí o que o Maybe está falando sobre. Maybe não, Maybe, né? É, sobre os synths, sobre os samples, sobre a rotina no estúdio, como é que ele faz as músicas e tal, e não entendeu nada, bom, a gente tem um curso, curso de produção musical com Board Machines. É, são 20 horas de aula gravadas, onde a gente vai passar por assuntos que vão desde é, o Ableton Essentials, arranjo, harmonia, bateria, é, harmonia, melodia, né, baseline. Enfim, a gente ensina você a criar uma track do zero até mix master básicas para você já ir testando no carro, testando nas festinhas com os amigos. Depois, quando os eventos voltarem, com certeza você vai conseguir testar ela nos eventos também. E para se inscrever e adquirir esse curso, é só entrar lá no nosso Instagram @boardmachines, mandar uma DM para gente falar que ouviu aqui no podcast Café com Eletrônica que a gente dá um descontinho especial para você e passa todas as informações. Show de bola! Vamos para o próximo bloco, dica cremosa.
1: Que sonho é, é, é. E aí, Michael, qual é a tua dica dessa semana? Então, cara, essa semana eu vou, eu vou atropelar já, vou dar duas dicas aí. A primeira dica dessa semana vai pro EP do Antidote, que saiu pela Brás Live Cara, o EP tem quatro faixas e muita sonoridade. Ele, vem, ele que vem aí pra mostrar do, do que veio, né? É, destilando todo o seu lado Under. É, eu, cara, eu curti demais, tá muito foda. E as minhas favoritas são a mirror e a Reflection, que são, que ficaram, meu, animais, cara. É um progressivo de qualidade, é, timbres bem desenhadinhos, bateria perfeita. É, e, e o Bruno aí, né, que é o Antidote, que a gente acompanha aí, ele quase desde o começo, né. É, ele é bem parceiro nosso aí. Então, ele tá cada vez se destacando mais aí na cena. Então, vão lá, curtam. segue ele no Instagram, segue ele no, no Spotify. Confiram lá que ele só tá lançando o track legal.
0: Só lembrando que o Antidote também lançou um set aí alguns dias atrás. Que vale a pena
1: conferir também. Então, a outra dica é um álbum do Coach. É, ah, o álbum se chama Nowhere No é, com 12 faixas ele saiu pela gigante Contact o álbum aí que sempre mostra um, muito o lado emocional do artista, né e vem para mostrar aí novas tonalidades do dinamarquês é, e o álbum tem, cara, tem de tudo, cara tem muitas cordas, sopros, pianos sintes bem alucinantes então, cara é um álbum aí para você conferir é uma dica muito boa para quem gosta aí de um lado mais under. Então vai lá confere o álbum que você vai fazer uma viagem musical. Só falando da, da minha preferida aí fica aí por conta da Shouts of Giants. E você André, o que, que tem de dica nessa semana?
0: É, essa semana eu vou trazer um documentário que ele não é velho, mas ele também não é novo. É de 2017 é um longa-metragem, na verdade, um documentário do Chemical Surf. Chama-se Chemical Surf ou Retorno. Conta um pouco da história deles desde o início, que eles deram uma parada, depois voltaram. Mas é um documentário que quando eu assisti lá em 2017 ele é... eu estava meio desanimado naquela época e ele me deu bastante energia e motivação para continuar, sabe? Então assim é um documentário bem bacana que você vê a história dos caras, vê por tudo o que eles passaram para chegar onde eles chegaram e vê que é possível, né? Com dedicação, com força de vontade, principalmente muito estudo. É possível a gente chegar onde a gente quer e, enfim, é um documentário muito bacana que, que eu acho que vale a pena compartilhar com o pessoal aí.
2: Inclusive, cara, o time Call Surf, é, tem um amigo meu que sempre conta que ele encontrou ele numa balada aqui em Floripa. Não sei se vocês se estavam tocando ou curtindo e tal, e eu, eu não sei certo é a história mas eu sei o, o, o a ideia que foi trocada e aí eles, eles falaram que estavam pensando em desistir da carreira e tal que estava muito difícil e logo depois começaram a bombar na cena né cara então eu acredito que hoje se tu não tiver persistência e, e acreditar no sonho acho que é fundamental para para fazer as coisas acontecerem né
1: com certeza com certeza, eu lembro da... Acho que foi uma das primeiras gigs ali que eu vi o Chemical tocando, que acho que foi no, no antigo Bali High cara. Cara, e, e acho que a atração principal era o Giborato. Mas eu vi eles tocando antes, cara, eu já olhei assim, cara, esses caras aí vão vir forte, cara, porque era um sonzinho bem legal, era aquele deep aquele é, brasileiro ali que, que o, o Vintage vinha fazendo. Então, eles vinham bem forte, né?
0: Eu lembro de ter visto eles tocar, é, se não me engano, a atração principal da noite era Mário Fichette, ali, ali em Jaraguá na... Ah, cara, eu não lembro o nome do lugar, mas era em Jaraguá. E eles estavam fazendo warm-up pro Mário Fichetti. Eu fui por causa do Mário Fichetti, cheguei lá e eles estavam tocando e, e, assim, mesma coisa. assim, Eu pensei, cara, esses dois aí vão, vão estourar. Estavam em ascensão ainda, assim, e vai, vai ser os principais do Brasil, porque... Isso faz muito tempo, tanto que eu nem lembro o nome do lugar, mas era deu para ver assim que os caras já tinham aquele talento assim, sabe? E esse documentário mostra tudo isso, então é vale a pena assistir, eu acho.
2: Não sabia desse documentário, vou até assistir.
0: Legal. Hein? Massa, massa. Onde que tem esse documentário? É no YouTube. No YouTube, no YouTube é free. Eu acho que ele tem uma hora e uma hora e quinze, uma hora e meia. Não sei. Mas é chemical surf ou retorno? Da hora, da hora. E aí, Maybe? você tem alguma dica pra compartilhar com o pessoal?
2: Então, cara, nessa quarentena eu comecei a meditar. Meditar e, e ler muito. Nossa. Na, na quarentena eu já li três livros, cara. E, porra, eu vou acordar de manhã cedo, fazer uma meditação, dar uma relaxada, fazer uma caminhada, ler um livro... Ajuda muito no dia, né, cara? Até no estúdio, para fluir melhor o trabalho. É então, uma dica bacana aí, que uma experiência que eu passei nessa quarentena e que, que uhum. se botar em prática, funciona muito. Massa, massa. Pô,
0: legal. Vou, vou tentar, vou tentar. Eu nunca consegui meditar. Eu já tentei, mas eu nunca consigo, cara. Eu não tenho paciência. Mas eu vou tentar.
2: Legal. É, eu sento na cadeira do estúdio, coloco um fone, aí coloco uma meditação guiada no YouTube, né? Ah. Uma meditação guiada no YouTube. E ela vai te guiando ali, cara. Porra, é, é louco. O bagulho Legal. é louco. O cara se Legal. conecta com a guia e é bem bacana, cara. Bem bacana. Vou tentar fazer isso. Vou tentar.
0: Ah. E aí, Meme, você tem uma dica pra quem tá começando?
2: Cara, então a dica é essa, cara. Persistência, disciplina. Acredito que tem, tem que ter muita. É, a disciplina é, não é a disciplina tu ficar o dia inteiro no estúdio mas tu tem uma disciplina uma hora no estúdio todo dia duas horas no estúdio todo dia é em busca de conhecimento fazer um material bem trabalhado, é melhor um material bem trabalhado do que dez meia boca isso né? aí foi uma coisa que eu aprendi que eu acho que é, que é fundamental tu não ter pressa para lançar é, três track por mês lançar uma uma por mês bem trabalhada uma a cada três meses bem trabalhada é, a qualidade vale muito mais do que a, a quantidade, né?
0: Certeza E agora vamos para o último bloco desafio da semana Então, o desafio dessa semana uh, seguindo ali o que o, o Maybe falou que ele usa bastante o Zebra, que é um, um synth que é diferente do que o pessoal já comentou aqui nas outras entrevistas, né? Todo mundo usa bastante o Silent, o Massive, que são os mais comuns, mas o Zebra é um pouquinho fora, ninguém tinha comentado ainda. É, a dica, então, é você buscar um sintetizador novo que você nunca tenha ouvido falar, baixar ele e tentar produzir algum timbre, colocar algum elemento com esse sintetizador novo dentro da tua música e, claro, mandar pra gente, né? Pra gente ouvir como é que tá ficando. E a gente fica por aqui, então. Antes de encerrar é, Maybe, você quer deixar as suas redes sociais, contato pra galera aí?
2: A é, Minha rede social é a Maybe Music, é padrão pra todas, né? Todas uhum. as redes, é Cloud, é, Instagram, Facebook. E queria agradecer vocês aí pelo convite. Pô, Eu, bem feliz aí pelo convite. E parabenizar vocês aí pelo trabalho, aí pelo projeto, tá, 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 super, tá bem bacana.
0: Obrigado, obrigado.
1: Legal, valeu, Maybe.
0: A gente agradece também você ter topado participar e a gente vai ficando por aqui então, primeiro você vai lá segue, Bored Machines no Instagram e no Spotify em todas as redes sociais e aproveita e segue também, @cafe_com_eletronica Café com Eletrônica no Instagram, no Spotify, em todas as redes sociais divulga com os amigos que isso ajuda a gente bastante beleza pessoal, nos vemos no próximo episódio valeu! valeu galera, uma boa semana e até a próxima você acabou de tomar a sua dose semanal de café com eletrônica.